0: «Дюна» и «Год магического мышления» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст про кино и книги «Партнерский материал».
1: Меня зовут Лида Кравченко, я говорю про кино и сериалы. Меня зовут Валь Горшкова, я рассказываю про книжки. Прежде чем мы перейдем к нашей основной части, у нас, как обычно, есть ряд важных организационных вопросов. Ну, так, как... это каких? Мы работаем поэтому <сих> вместе с вами, вы работаете вместе <сих> да, с нами, да. поэтому нам нужно обсудить несколько важных моментов. Первое. Если вы до сих пор не подписаны на наши соцсети, то, пожалуйста, если вы, конечно, хотите, делайте это. Присоединяйтесь к нам. По запросу «Партнерский материал» вы можете нас найти в Инстаграме, ВКонтакте. А также, если вы хотите смотреть видео-версию нашего подкаста, присоединяйтесь к нам на Ютубе. Второе. Это такой немножечко спойлер, мы пока еще не анонсировали это мероприятие, но только для вас, только для вас и для тех, кто живет в Нижнем Новгороде, 9 октября мы в нашей библиотеке запланировали книжную барахолку. То есть можно будет прийти, продать свои книжки, купить какие-то другие книжки и в целом классно провести время с единомышленниками, с людьми, которые так же, как вы, любят книги и пытаются как-то навести порядок в своем, во-первых, чтении, а, во-вторых, на своих полках. Кроме того, что мне кажется очень важно, мы хотели бы, чтобы участники барахолки наконец-то смогли отдать в добрые руки свою многочисленную канцелярию, которой мы уверены, так же, как и у нас, вы очень любите покупать красивые ручки, блокноты, ежедневники, думать о том, что вы начнете вместе с ними новую жизнь, а потом забывать про них. На барахолке вы также можете прийти и э, кому-то их отдать и сделать жизнь э, людей и этой, собственно, канцелярии лучше. Мы объявим о барахолке, о регистрации на ней в нашем инстаграме, в инстаграме нашей библиотеки, PM Library, так что следите и присоединяйтесь. Я и, очень жду этого мероприятия. Да, мне кажется, будет очень классно. И афишу для этого мероприятия нам нарисовала наша слушательница, наша подруга, наша патронка Таня Емельянова. Афиша получилась просто супер в среду, вы ее Фак. все увидите. И мы вас очень призываем, если вам вдруг нужны самые классные, самые милые картинки обращаться к Тане. Ссылку на ее Инстаграм мы оставим э, в описании к этому выпуску.
0: И, в общем, и хороший момент, чтобы в очередной раз признаться в любви сообществу, которое нас поддерживает и помогает нам во всем. И вот это, собственно, наши патроны. Если у вас есть желание к ним присоединиться, то ссылка на Patreon тоже есть в описании. И у нас есть всегда для них бонусы, ну, самое главное — это дополнительная часть подкаста. Я сегодня буду рассказывать про э,
1: северный триллер «Стеклянная женщина». А ты? А я буду рассказывать про фильм «Неудачный трах» или «Безумное порно», который получил название в нашем прокате как «Безумное кино для взрослых». Это фильм, который получил главный приз на Берлинском кинофестивале в этом году. Это фильм, который смотреть сложно, странно, смешно и страшно, и который абсолютно... Просто порезали в российском прокате Так что в дополнительной части Я немножечко расскажу про фильм И очень много буду возмущаться mm -hmm. За возмущением я знаю многие из вас здесь Поэтому
0: поехали А, ну нет, поехали-то мы с другого У нас сейчас сегодня просто классный момент Что Лида прочитала часть книжки Про которую я буду рассказывать А я посмотрела «Дюну»
1: Это редкий момент да, Дюна, ух, мы как раз встретились пятницу с Валей, и я говорила о том, что: Господи, как я не хочу на нее идти, как я не хочу проводить почти три часа, пытаясь понять, что это за планета, что это за люди. Я смотрела я не читала книгу, а это, собственно, экранизация большого эпического одноименного романа в нескольких частях. Я читала экранизацию Линч. И тут, наверное, нужно сказать, что у Дэни Вильнева, который дюну, вот эту новую, снял, груз ответственности был какой-то просто колоссальный, потому что, во-первых, у этой книги огромнейшее количество фанатов, во-вторых, у нее все попытки ее экранизировать были неудачными, то есть мы знаем про вышедшую экранизацию «Дюна», которую сделал Дэвид Линч, и сам Линч говорил о том, что, ребят, э, я что-то э, недоволен тем, что получилось, он всячески от нее открещивается. Но слушай, можно понять, ему сказали, чувак, ты должен все впихнуть в два часа, ну там, чуть побольше. И он сделал, конечно, все, что мог, но те, кто смотрел, м -м, скорее всего, наверное, разделят мои чувства. Кроме того, еще была история с экранизацией э, Алехандра Ходоровски, которая в 70-х, который так и в итоге не увидел свет, то есть там какой-то должен быть совершенно дикий актерский состав, типа Сальвадор Дали, Орсон Штилл. Уэллс, <laughs> Дэвид Кэррадайн. Музыку ко всему этому делу должны были писать пинк Floyd, ну то есть это должно было быть что-то очень масштабное, и идти типа часов 14. Но... так это не сделали или сделали нет, но нет, не выпустили нет не, нет это как бы даже а, господи даже какого-то завершенного проекта не получилось ну то есть даже съемок нет нет съемки какая-то часть подготовки к съемкам была но в итоге ничего не получилось ну то есть где-то существуют
0: какие-то катушки, ну, катушки на которых Сальвадор Дали
1: ходит по песку что-то такое не, не, не. это как бы был проект был проект, в котором должно было быть вот это. Но непосредственно самим с самим да, съемкам с актерами так в итоге понятно, и, понятно. и mm -hmm. не перешли. Ну, кстати, есть документальный фильм, который называется, по-моему, «Дюна Ходоровски», там, где можно посмотреть, там, где можно узнать о моменте создания, о том, как все это задумывалось, о том, как это видел сам Ходоровский. Ну и какую-то, видимо, часть, которая, не знает, сняты какие-то планы, там что-то подобное есть, я, к сожалению, не смотрела. Но, в общем, есть этот фильм 2013 года. Если вас интересует, посмотрите. А, у меня вообще создалось ощущение, что все, кто смотрел Дюну Вильнева, мы все смотрели какой-то разный фильм. Не факт. Потому что, что я читаю в отзывах... Неплохой боевичок на один раз можно посмотреть. Либо очень скучно, очень пафосный очень затянуто. И я так, типа, что? Как вообще, как вообще вы это все нашли? Кстати, знаешь, что самое забавное? То, что как прилагательное «пафосный» абсолютно отделилось от слова «пафос». Потому что про Дюну Дени, Дени мы можем сказать, что это эпичная совершенно картина, в которой есть пафос. Но назвать ее пафосной мы совершенно не можем. Там этого нет. Ладно, давай коротко. Для тех, кто книгу не читал, там фильм не смотрел и не очень, может быть, знает или помнит э, саму Вселенную, это Вселенная, в которой существует э, династия Атрейдосов, И им приходит предложение управлять от императора э, планеты... Э Аракис, приходит предложение управлять ей, потому что Аракис это планета с огромным количеством ресурсов. Главный ресурс называется Спайс, и в локализации русскоязычной ее перевели как специи, что возможно и хорошо, потому ну, что нет принципе... большого количества шуток по этому вопросу. Специи или пряности еще было по поводу. Похоже, в на, в принципе... Законные, в общем, перевод Ну да, спецык там уже очень красивое слово. И, соответственно, Атрейдес в главе с патриархом, которого зовут Лето Атрейдес, прибывает на планету Аракис. Раньше она была раздираема просто воинами за этот ресурс, и ей управляла э, династия Харконненов. Это такие очень, очень лысые, очень бледные. Но это, наверное, не династия все-таки. Я думаю, что это раса Харконненов бледных, лысых людей, очень злобных, которые всячески притесняли местных жителей. Их называют фримены, это такие полубудуины, люди, которые привыкли жить в песках. А Аракис ⁇ это полностью песчаная планета. Мне кажется, что Лукас, когда создавал свой татуин в Звездных войнах, он как раз и этим образом в том числе вдохновлялся. Наследник, наследник атрейдесов. Юноша по имени Пол, его играет Тима Тишеламе. И если вы сейчас начинаете учащенно дышать, ваше сердцебиение ускоряется, то это все совершенно законно. Мы с вами все в порядке. Его отца. Лето играет э, Оскар Айзек, и тут другая половина наших слушателей, у которых участилось сердцебиение. Но
0: слушатели с таким большим э, сердцем, как я, могут
1: учащенно дышать и на того, и на второго, например. Да, и мне кажется, что нашего сердца хватит еще и для того, чтобы учащенно дышать при взгляде на мать э, Пола, на наложницу, собственно, патриарха по имени Джессика, ее играет Невозможно, красивая, прекрасная женщина-воительница Ребекка Фергусон, которая ко всему прочему, да, она не жена, это очень важно, она именно наложница, которая, ко всему прочему, еще и участница ордена Бена Это такой Видимо, матриархальный матриархальный орден женщин-правидец и э, возглавляет этот орден, великолепнейшие Шарвоты Рэмплинг. Э, у нее такая большая вуалия, она совершенно, мне кажется, ужасающий, просто вызывающий трепет персонаж. Уф, вы подумаете, что это все сложно запомнить? Ведь это только самое-самое начало. Расстановка когда, сил. Да, трейдесы прибудут на планету Аракис. Там случатся военные заговоры, переговоры. И, по сути, все это происходит для того, чтобы Харконнены, бледные лысые люди, ребята, смогли провести многоходовочку и приобрести полноценную власть над специей, несчастными Фриманами и планетой Аракис и свергнуть э, этого
0: господина отца Пола, да, потому но он... что он типа больно с... какой-то
1: стал заметный и император его боится. Так а ты понимаешь, его же как будто бы специально пригласили для да, того, да, чтобы да, его свергнуть. Да, то есть да, это да. прям такая многоходовочка, чтобы всех переубивать. Психическая интрига. Да, в этом во всем замешан еще и орден Бенгисерид, то есть все эти женщины-правидицы. Там нету, однозначно, мне кажется, хороших каких-то правителей. Вы сейчас скажете, Лид, ну так да, два с половиной часа, почти три, это все скучно смотреть, так мы еще и Линче смотрели, и мы там сидели с огромным ватманом, в котором выписывали всех и пытались понять, что к чему относится. Так вот, я вам скажу, что в первую очередь я, я поняла, короче, что я уже люблю этот фильм, когда я поняла, насколько он внятный. Насколько он ясный. Ты не напрягаешься, когда пытаешься следить за повествованием. Ты просто все понимаешь. И во многом, как мне кажется, это заслуга, ну, разумеется, сценаристов, которые занимались переработкой романа, еще и визуальной части. Я видела мнение о том: что: ну, Дюна, да, ну, как бы, ну, ее основной плюс что она, конечно, очень красивая. Она не просто красивая. Визуальная часть выполняет ту работу, которую она должна делать всегда. Она встраивается в нарратив и помогает нам понимать, что вообще происходит. То есть даже самые маленькие детали, я не знаю, от э, крохотной нашивки, одной из сотен на костюме у Пола Атрейдиса, до этих огромных космических, э, как, это, как это называется, космолетов, да, прекрасных, похожих на стрекозы, все выполняет какую-то функцию. То есть... Костюмы, образы помогают нам условно отличить, я не знаю, там, Харконненов от Атрейдесов и Фриманов от всех остальных, да. Мы понимаем, кто кому кем приходится. Это все проговаривается очень ненавязчиво, очень не в лоб, и визуальная часть помогает нам в этом. Мы понимаем с помощью визуальной части, насколько велика и все величие планеты Аракис, потому что, помнишь, там же огромное количество крупных планов этой пустыни, невозможно красиво. Мы понимаем э, роль фрименов, в какой они обстановке сейчас находятся. И, конечно, вы мне скажете, ну, лидно ну, Аватар, ну, пока ну, Покахонтас, ну, мы все это понимаем. Но, да, но невозможная актуальность на сегодняшний день Дюны это то, что, опять же, меня приятно удивило. Потому что, во-первых, Дело-то происходит на планете, где пустыня. И, соответственно, одна из главных ценностей там это вода. А мы, ребята, с вами пережили очень, даже в России, очень жаркое лето. И мы понимаем, что это во многом история о глобальном потеплении. История о том, как более сильные государства вторгаются в менее сильные за их ресурсами ну, о чем говорить? Вы это понимаете, и мы это понимаем, и здесь, как бы все это абсолютно понятно. И очень сильный. Женский орден Бена говорит нам о том, что действительно сегодня мы живем в эпоху, когда женщина больше не какой-то там предаток, да, к мужчине. Это... Ох, Действующий герой. Действующий герой, да. А почему же мне так понравилось? Почему же я в таком восторге? И я готова просто с какой-то яростью фаната отстаивать э, не просто право Дюны на существование, а отстаивать ее величие? Потому что это эпос. Это киноэпос, которого мы не видели очень-очень давно, в котором нет супергероических составляющих, да, потому что последние 10 лет, ну что мы все ели? Мы ели супергероику. И поэтому больше всего мне хочется сравнивать с Дюну с «Ваустилином колец», с «Матрицей» и с «Гарри Поттером». Ну, «Гарри Поттер» Груст... в меньшей степени, ну, да. но тем не менее, потому что это э эпическая история о избранном Который, соответственно, страшится своего пути, который не хочет этого. Это тоже часть архетипической этой истории, у которого есть сомнения, вокруг которого есть сомнения, действительно ли он избранный. И мне было настолько приятно это посмотреть. То есть я даже не знала, что я соскучилась по киноэпосу об избранном. Я читала о том, что мы не понимаем цель. Мы не понимаем, какая цель у этого фильма. Но, во-первых, нужно сказать о том, что это, ребят, вообще как будто бы пилот. Это затравка, и наверняка будет несколько частей. Кстати, надо дать должное смелости Дани Вильнёва, когда он это все снимал, у него еще не было контракта на вторую часть. То есть, несмотря на то, что... Mm -hmm. Ему дали денег на Blade Runner, да, тоже вот продолжение. Ну, тут ремейк, там продолжение, но не суть. Ему дали деньги на Blade Runner, и, несмотря на очень большие обсуждения, касса получилась средней у Blade Runner в итоге. Поэтому сразу разговор о следующей, не второй, даже уже третьей части, с учетом э, первоисточника для Скотта, они сразу замолкли. Поэтому ты представляешь, ты делаешь такое дело, а тебе говорят, ну фиг знает, будет вторая часть или не будет. Но это, конечно, смелое и очень, э, как сказать, мудрое, наверное, решение,
0: потому что даже если никогда не будет продолжения... А я тоже в полном восторге, даже если никогда не будет продолжения, это будет трагично, наверное, для этой истории, но сама по себе, как бы не тронута картина этим куражом, да, попыткой все уложить, потому что я. Ты вот говоришь прям в точности все, что я вчера после фильма говорил. Прям вот я даже мне добавить в итоге нечего, потому что абсолютно все то же самое. Именно. Как бы сложено все в картину в правильном количестве, в да. правильном темпе. Я так понимаю, что там треть э, от романа в э, фильме... Романа Дюна? Романа про Пола. То есть там же, вот я так понимаю, в, весь эпос книжный, он пять тысяч лет охватывает. Да, То есть ты можешь надо. прочитать кусочек про Пола. И я так понимаю, что еще главное это изменение, которое от романа отличается. То, что роман написан из будущего, как бы фанатиками какими-то условно да Они То есть смотрят это как летопись. На, да на жизнь пола как на путь какого-то святого uh -huh. и так далее uh -huh. а мы смотрим из реальности да. и мне конечно очень нравится этот реалистичный взгляд на него как на несовершеннолетнего Миссию.
1: необученного
0: да ребенка мне это очень понравилось но ну, это треть,
1: треть того что вы видели в Дюне линча я повторюсь я книгу не читала но я смотрела э, фильм линчек которым Линч, собственно, попытался впихнуть всю первую да, книгу, бедолага да, просто. Да. Ну, поэтому, мне кажется, да, это очень мудрое решение. То есть он решил, окей, хорошо,
0: да даже если я сниму один фильм из, например, необходимых трех, пусть он будет
1: идеальным, и я не буду жертвовать в какими-то... Это мне очень нравится, короче говоря. Наверное, один из главных эпитетов, который можно применить к Дюне, это очень благородное кино. Mm -hmm. Там совершенно я не знаю, ну, что можно назвать фан-сервисом. Обилие, наверное, только знакомых лиц, да, но это еще и часть бизнеса, это еще может быть и часть э, возможностей Дэни Вильнева. Если он может работать с актерами известными, которые ему нравятся, у него на это есть бюджет, ну, конечно, он это делает. Ну, да, что плохого.
0: А, то в смысле, я <хит This>. думала, не, что это какая-то критика, что-то. Не-не, там... я к тому, что <cannabis>
1: что мы. Я, знаешь, я сама говорю какой-то тест, сама его опровергаю. Что мы можем назвать фан-сервисом? Ну, вот может быть то, что там вот тут мы. Опа, там Оскар Айзек, о, там, я не знаю, Джейсон Мамо, который зачем-то сбрил бороду. Что, ну, как бы вы, вы что, что думаете? Я без лукизма обойдусь хоть в одном выпуске. Нет, Джейсон Мамо, верни бороду назад. Не-да, я уже вообще... я, я просто одну секундочку, насколько он великолепен там. Я почему-то все время думала, что Джейсон Мамо это
0: такой типа стриптизер, попавший в кино случайным образом оказывает... Ну да, может быть, я была не права, но в общем... Ты же а слепой он... смотрела?
1: Нет. А, ну он там, несмотря на то, что мне сериал не понравился, я его не досмотрела. Ну, слушай, Ему дают конкретно амплуа, который ему очень подходит.
0: Ну да, но здесь но у этого амплуа есть хорош. очень хорошая драматическая часть, и он выполняет ее очень красиво. И это все так было. Ты вот правильно сказала благородно, как будто не хватает абсолютно классической истории, за которой ты их приходишь, чтобы а, были люди с какими-то правильными моральными да. ориентирами. И ты смотрел на то, как они а, выполняют свой долг, и пусть они сомневаются, но они не идут на. Как бы сказать, на поводу у каких-то отвлекающих дешевых вещей. То есть это то, как, мне кажется, и должны действовать умные, благородные люди, в то время как сейчас, когда часто смотришь кино, ты просто видишь, что часть проблем из-за того, что люди не могут контролировать себя. То есть они да, такие, я да, возжелала да. брата своего мужа, и начнется до отсюда огромное количество проблем. Нет,
1: ну это, слушай, это тоже прием, конечно. Нет, это безумно. тоже, что не так давно появилось, и это было в новинку очень часто. Да, очень да. Я-то
0: как человек, который за дисциплину выступает в реальной жизни, я поэтому так радуюсь, когда я смотрю на людей, которые прямо знают свой долг и идут, и исполняют. И, Очень красиво и с гордо поднятой головой.
1: Да, именно поэтому, когда я на это смотрела, я думала, господи, какое традиционное, угу. в хорошем смысле, какое же классическое кино. Я очень боялась, что там будут, знаешь, такие попытки заигрывания со мной. Вот, этот фильм вообще ни в какой степени не заигрывает со зрителем. Этот фильм, мне кажется, ему абсолютно пофиг, понравится он или нет. Серьезно, это... Слушайте, по сути же, в произведении искусства никому ничего не должно. А мы всегда идем в кино с позиции потребителя. И уж особенно, когда речь идет о блокбастере. Согласитесь, мы идем с тем, что извините, развлекай нас, да, делай да, меня да, хорни. Да. И да. все такое. Тут вообще ничего такого нет. Как будто бы Дэнни Вильнев такой. У меня есть моя конкретная задача. Ребят, хотите? Пожалуйста, посмотрите. С вас 350 рублей. Не хотите? Не смотрите. Мне продюсеры уже денег дали, мне пофиг. И там, несмотря на то, что там есть даже некий юмор, да, например, если помнишь момент, где Джош Бралин, это он играет одного из ближайших соратников э, патриарха э, Лета Атредеса. Там есть момент, где к ним приезжают как раз с миссии люди с Аракиса, и, о, и патриарх, собственно, говорит своему военноначальнику «Улыбайся!», а тот стоит в зубы и говорит «Ну я вообще-то улыбаюсь!». И мы понимаем, что он такой, знаете, канонический бояк Ну да,
0: да, юмор там на самом деле тоже скорее подчеркивает традиционность, потому что это шутки прям... Дэдис с джоукс в каком-то смысле. Но, но да.
1: это такой дэдди, который тебе нравится немножко. Да, и при этом мы привыкли к тому, что, когда мы говорим по всем классическое, да, традиционное, мы привыкли, что там есть сексизм. Ну, извините. Ну, вообще, правда. Ну, потому что так и есть. И в основном шутки чаще всего строятся на том, что кто-то глупый, чаще всего это женщина, кто-то там, я не знаю, если кто-то хочет, кто-то хотел сделать шутки поострее, то высмеиваются всякие спорные темы, типа больных людей, да, там, или еще что-то такое, черный юмор. Тут абсолютно сильные женские персонажи. Ну, то есть понятно, что в самой дюне, в самом романе, как бы, так как ну автор да, сделал да. Бена Гесерит это, извините меня, абсолютно э, матриархальная история, но тут. Кто главные герои? С кем а, Пол Атрейдос отправляется в путешествие после военного переворота? Он отправляется не с героем Джейсом Мамо, который, казалось бы, это логично, да, то есть это там, я не знаю, история. Хан Соло, Чубака, да, когда главный герой отправляет, там, Сэм Фрода, отправляется своим ближайшим соратником. Он отправляется не с прекрасной Фрименкой, которую он видит в своих видениях, которую играет Зиндея, да, он отправляется со своей матерью. И насколько мне это понравилось, насколько у них классная парочка. Там, кстати, к вопросу о деликатности повествования, там был просто невозможно крутой момент, который, мне кажется, нам показывает абсолютно, что все, теперь пол стал мужчиной, когда... Есть сцены, где они находятся в таком подобии палатки, пережидая песчаную бурю. Потом они выбираются, они понимают, что им нужно идти как-то спасаться, находить Фрименов, там я не знаю, пытаться вернуться на свою планету что-то такое. И они, он и его мать, они переодеваются вот в эти специальные костюмы, которые носят Фримен для того, чтобы спасаться во время песчаной бури. И он начинает переодеваться, она смотрит на него и отворачивается. Это было очень круто. То есть ну все... да, все. Типа стесняли
0: свои ноготы, в этом да, смысле, да. да, да она да.
1: отдает ему дань, что он теперь отдельный мужчина. Они mm -hmm. сепарируются, он мужчина. И он главный. Все, он вырос. Это было очень круто. И это было, ребят, 4 секунды. Да, на самом деле,
0: там так много. Я, я почему благодарна еще этому фильму? Что обычно я очень многое упускаю, просто из-за того, что насмотренность у меня не очень высокая. И я бывает пропущу какие-то совершенно очевидные истории. Но здесь все настолько было классно сделано, что я видела по глазам шламе, когда произошел да. какой переход, когда он у нас веселый, беззаботный, дурачок. Реб ребенок, да, который надеется что в общем не придется никаких экзаменов ему никогда сдавать а в какой момент он понял что все и экзамены уже не имеют значения, пора начинать действовать когда он вдруг становится очень мудрым когда вдруг у него складывается все в голове в единую картинку нам это никак не показывают кроме как какого-то его взгляда его улыбки я просто сижу такая благодарная что мне не пришлось и вот ты правильно вначале говорила про внятность фильма я всегда иду на фантастический фильм или на боевик, на всех «Мстителей», я иду просто с принятием того, что я ничего не пойму mm -hmm. про мир, я никогда не помню, что было в предыдущих частях, и я просто такая, ну хорошо, я просто пойму по ходу сюжета, mm -hmm. а что может, будет Диман происходить, подскажет. да, если что, спрошу Димана, но насколько действительно все было понятно, и главное, что мне понравилось, что не было такого, знаете, в эпосах больших, бывает, что целую сюжетную линию не, ну, не выходит снять или еще mm -hmm. что-то, поэтому парочка... Героев собирается в таинственной комнате, да, да, да. и у нас трехминутный диалог, в котором они друг да. другу пересказывают очень большую часть сетапа, которой невозможно показать. А я смотрела вот целый фильм был. такой,
1: где э, чувак просто пересказывает все. Круто. Ох, отличное
0: решение. <свят> ну вот здесь этого такого не было, потому что именно из-за этой внятности, из-за какого-то э, отсутствия чего-то лишнего, я даже не знаю, как это было сделано, э, может быть, действительно, да, визуальная часть. Магия кино. Но... Магия
1: кино. <свят> то есть вы можете подумать о том, что мы же очень мало сейчас вам рассказали про сюжет, да? Вы можете подумать о том, что э, ну если уж ту малую часть, которую я пересказала, довольно сложно, мне кажется, на слух воспринять, то что же будет в кино? Совершенно все не так. Нету развлекательной части. Не ждите этого. Этот фильм действительно вас не будет развлекать в том смысле, в котором мы привыкли. Но это ощущение, как будто ты читаешь очень-очень хороший, э, ну и даже не учебник истории, а какое-то историческое повествование. Тебе рассказывают, сначала было то, потом было это. У героя было то, 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 то. то, -то. Потом он вынужден был там делать так-то, так-то. И вот это вот ощущение, что я читаю какое-то что-то историческое оно меня просто не отпускало долго. И вот это отсутствие заигрывания, отсутствие специального развлечения меня совершенно покорило. И в конце я напомню, что... Я абсолютно не хотела идти на этот фильм. И, возможно, сейчас мой восторг связан с заниженными ожиданиями, потому что я действительно ждала, что я сейчас буду... Мой парень говорил мне, ну ладно, он идет три часа, может быть, ты немножко поспишь. А это была пятница, конец очень сложной рабочей недели. Я была такая задолбанная. Я думала, ну да, посплю, если что. Ни единой минуты не было там лишней. Я видела какой-то два момента, которые мне показались шероховатые. Первый — это там, где один из героев ценой своей жизни спасает как раз э, Пола от Рейдиса, потому что я подумала, а почему он не может с ними сбежать? зачем он пошел всех мочить, если тут дверь закрывается, а там тайная дверь открывается, почему Потому он что пошел? он не знал про тайную дверь. Ну да, я так и решила, что он не знал, что у него был порыв, что он знал, что он служит от Рейдисом, и это высшая да, его цель, кажется, благородная смерть. Да, э, ну,
0: буквально. Типа, о, кажется, приходит слишком много врагов, пойду умирать.
1: Да, да, да. И в конце момент там, где одна из героинь, из героинь говорит, да, это Аракис, и это только начало. И я думаю, да твою мать. Ну, да, это было это была красивого. суперстрёмная фраза, которая как будто бы немножко спесь меня подбила. И ещё героиня улыбнулась,
0: хотя казалось, что она... Чё, с какой стати? Она как бы такая была немножко должна была быть таким ежиком ещё к на нему. Да, на напряге, Да, на в какую ситуацию всё, попав... mm -hmm. ну, всё
1: произошло, в какой ситуации. Она такая, вот наш пустынка. Только что произошло какое-то количество убийств моих друзей, но вот я тут живу. Заходите. Советую всем но имейте в виду, что никакого развлечения там не будет? Ну, блин, ну да, да, но это правда. Ну,
0: слушай, ну смотря как оценивать развлечения. То есть для меня это было большое развлечение. Я получила удовольствие. Мне понравилось у нас в чате, в патронском была дискуссия. Я сказала, что мне очень понравилась эта замедленность. Мне как бы был, вот не хватало такого в жизни какого-то спокойного пафуса. Замедленность, причем вот в прямом этой. смысле. Слоумо
1: там <смех> просто <смех> да пса. Но мне это все <смех> очень да, понравилось. Да, да, да.
0: Вот это созерцание песка, созерцание неба и всего прочего. И в чате наша патронка написала, что вроде это просто, наверное, с внешней жизнью связано. Если вот снаружи не можешь замедлиться, вот и мне не хватало там uh -huh, темпа. Uh -huh. А я подумала, а у меня как раз то же самое с одной стороны. То есть жизнь очень суетливая, и я прям с удовольствием эти три часа была медленной, была вдумчивой, была созерцательной, и да, это конечно все очень традиционные и все прочее, мужские вот эти все мужиц... мужикизм, ну да, да. Нет, ну слушай, но это же и не, как бы сказать, это не обязательно плохо, мы же не должны теперь вычеркать мужикизм из нашей жизни, мы его должны немножко <смех> приглушить <смех> Но это же не означает, что нам все равно неприятно На это смотреть, мне было очень приятно
1: Давай посмотрим, давай подождем Что будет дальше, у меня теперь огромные Вообще надежды на вторую часть Как я понимаю, во второй части э, Большая роль Будет у Зиндеи, потому что Если вы фанат Зиндеи идете ради нее в Дюну то Тут ее будет пять раз по три с половиной минуты ну, бы, да. Она тут только обещание Зиндеи. Да, и мне кажется, что ее роль будет э, значимой. Ну и кроме того, э, я действительно тоже никогда не против того, чтобы э, в эпосе про избранного показывали, э, чтобы избран был мужчина. Но почему в том числе мы любим Гарри Поттера? Потому что у нас есть Гермиона, без которой ничего бы не случилось. У нас есть Джинни, у нас есть еще большое количество женских персонажей. Ну то есть Окей, пусть парень пойдет и всех спасет, но можно классные девчонки будут рядом, и можно они будут не просто для того, чтобы раскрывать его характер. И я надеюсь, что тут будет то же самое с героиней Зиндеи, как в принципе... Происходит с героиней Ребекки Фергассон, матери Пола, которая абсолютно отдельная, автономная героиня со своими целями и задачами. И да, которая, безусловно, мать любит своего сына и помогает ему, но при этом у нее есть отдельная сущность вот как у участницы вот этого ордена участница но... ордена, как участница бойс бенд.
0: Но она как будто сильнее, даже его во многих моментах.
1: Но мне кажется, у нее огромный потенциал. Да, поэтому это будет очень интересно посмотреть. Короче, ребята. Я очень-очень-очень хочу обсудить с вами Дюну, поэтому, если вы уже посмотрели, приходите к нам в комментарии ВКонтакте, приходите в комментарии в Инстаграм, э, не знаю, становитесь нашими патронами, приходите в чат и, короче, расскажите, как вам. Я уверена, что это произведение. Будь здорова. Я уверена, что это произведение... Это культовое дерьмо. Это правда то, что мы потом будем показывать своим детям. Это реально,
0: реально. Я сегодня, вчера ложилась спать и такая, буду всегда говорить, Максу было почти два года, когда первая Дюна вышла. Да, вот да. у меня была такая мысль. И еще я подумала, что если бы я была чуть более энергичной, я бы вообще была фанатиком. Я была бы вот как те люди, которые зафанатели по «Звездным войнам», будь, наряжалась бы на Комиконы. Короче, я просто супер зафанатела. Ты когда
1: про это в чат написала, что если бы у тебя было больше количества энергии, я подумала, если бы этот фильм вышел, когда мне было бы, не знаю, там, хотя бы 20 лет, 100%.
0: просто,
1: ребят, вам хана, я бы просто ходила в этом тюле, как все эти героини, говорила, что я, не знаю, член матриархального ордена, и всем вам хана вообще. Короче, писала бы фанфики, в общем, ух, я бы пошла в разнос.
0: Я бы, честно говоря, про Дюну продолжала говорить еще, так она мне понравилась, но... Придется поговорить про смерть, ребята. Потому что я закончила читать две книжки про смерть мужей. И когда я сказала об этом своему мужу просто так в разговоре, он дрожащим голосом спросил, это случайно так получилось? И это, да, это получилось случайно. Во-первых, я прочитала Джан Дидиан Год магического мышления. Это книжка, которую перевели в этом году корпус. И у нас дело в том, что у нас в этом году как раз как сказать, недели Джоан Дидиан, потому что в этом году Наукитинг Пресс собирается тоже выпустить одну из ее работ. Джоан Дидиан — это... Легендарная абсолютно американская писательница – это икона как стиля внешнего, так и стиля письма. Она абсолютно признанная, абсолютно любимая очень многими, но в России не было переведенного большого количества ее работ. Она пишет в основном, писала нон-фикшн она писала статьи, она была журналисткой, очень популярной и очень известной. Она была одна из первых, кто начал писать в... Текст в журнале про себя то есть один из таких самых известных ее одна из самых известных строчек из ее книги что мы типа сидели с моим мужем в ганалулу и что-то там делали вместо того чтобы подавать на развод и это было написано в тексте статьи для журнала и произвело большой фурор но тут нужно отметить что на самом деле сейчас джон диден читается конечно не совсем так, как она бы читалась, если бы мы знали ее а, примерно тогда же, когда ее знают американцы, потому что она, конечно, консерватор, она представительница той старой Америки, и несмотря на то, что да, она очень умная и действительно она а, очень хорошо анализирует там все вокруг Все. себя, да. Все же она представительница того поколения, которое сейчас скорее критикуют, чем э, мудрость черпают из их слов. И это, конечно, э, за, э, заметно. Э, Джон Дидиан была замужем за. Джоном Данном. Да, ее муж, Грегори Джон Грегори Дан, да. Дан, Дан, он тоже писатель, и у них э, была дочь э, Кентана, которую они удочерили. Uh, ну, и, соответственно, известный факт, что Дидям потеряла их обоих в очень коротком uh, на коротком промежутке времени. Она написала о потере мужа роман «Год магического мышления». Это препарирование скорби, которую она испытывала. Ну, собственно, uh, Лида тоже читала эту книгу, и у нас не очень разные от нее впечатления. Хотя, наверное, мы обе признаем... Мастерство. Это правда. И глубину какой-то мысли, несмотря на то, что каких-то пространных рассуждений, какие, например, мы можем встретить у Оливи Лэнг, да, тоже, который наследует такой стиль письма, Здесь нет такого, что ты в какой-то момент отвлекаешься на эссе про что-то. То есть ну, она да, всегда кстати. очень узко направлен ее фокус на именно ее скорбь, на то, что она чувствует, на то, что она думает о своем муже, как она думает о своем муже.
1: А я, кстати, ждала этого, когда я только начала читать, у нее там было «Вот в эссе там Фрейда о скорби», и я думаю, ну... Привет, сейчас ты будет на четыре разворота. Нет, это абзац. Да, да. Все, мысль началась, мысль закончилась. Это
0: очень на самом деле нечасто часто, не применяющийся, мне кажется, сейчас прием, когда ты просто максимально сфокусирован на своей, на своей задаче. В романе она очень подробно разбирает и то, как ее муж работал, как он, как по, и, по ее мнению готовился к смерти, хотя, конечно, это была неожиданная остановка сердца. И она вот это все разбирает, все моменты, которые появляются у человека, который кого-то потерял, появляется вот это попытка найти какие-то знаки, найти предназначение, то есть э, понять, как ты мог повлиять на, это, на эту смерть, попытка разобраться в деталях в том, что произошло и что, на каком этапе ты должен был сделать иначе. Также она разбирает там тоже очень часто явление ускорбящих, когда ты начинаешь думать, что этот человек вернется, хотя ты умом понимаешь, что это невозможно, но ты думаешь, что э, там, ты не можешь там, выбросить окурки из пепельницы, потому что типа вот он их оставил в таком виде. И для... Э, нас, Лид, наверное, как раз перед, э, перед записью состоялся разговор об этом, и я хочу на этом, наверное, сконцентрироваться даже, если ты не против, Давай. что э, для э, я, как человек, который пережил очень глубокую личную потерю, у меня неожиданно умер отец, он погиб в автокатастрофе. Для меня эта книга была подтверждением э, нормальности и... Um нормальности, да, наверное, всех чувств, которые, которые, я испытывала, потому что бывает, что ты обращаешься к этому моменту и думаешь, блин, какая я была глупенькая, что вот думала так и так, например, да, но ты читаешь ее, а она подтверждает свои выводы, mm -hmm. как бы, то есть она как ученый к этому подошла, да, весь этот год она читала какую-то серьезную литературу, и а, ты видишь, что в общем-то все, что с тобой происходило, по сути, это болезнь, да, скорбь нам кажется каким-то возвышенным словом какой-то очень эмоции или чем-то подобным, она же нам показывает, что это болезнь протекающая одинаково плюс-минус, имеющая абсолютно понятные симптомы, и встраивая себя в эту болезнь, ты как будто бы тоже в, ну, в какой-то степени чуть лучше с ней справляешься, что ли?
1: Но вот у Лиды мне показалась очень интересная теория на этот счет. А, да, мне на самом деле было очень тяжело читать эту книгу, и тут опять же личная история: мне 31 год, и к 31 году у меня э, ну, практически не было, э, да, наверное, совсем не было каких-то очень серьезных глубоких потерь. Я никогда не испытывала скорбь, серьезную во взрослом, я подчеркиваю, в возрасте э, от потери каких-то близких людей. Я думаю, я надеюсь, что я не одна такая, что если у вас какой-то подобный опыт, то вы разделяете мою тревогу, и вы тоже живете с тем, что... Ну, как бы жизнь идет, и рано или поздно это случится, и я не буду к этому готов. Ну, то есть, согласитесь, когда вам уже за 30, и вы не переживали какой-то опыт, который вы точно рано или поздно переживете, но тут ты ничего с этим не сделаешь, это точно случится. Да, ты а, страшишься грядущего в любом случае. Да, это вызывает какую-то дикую совершенно тревогу, и поэтому единственное, что я могу с этим сделать на сегодняшний день, это... Действительно избегать ее, ну, то есть замечать ее, говорить: да, я от этого тревожусь, это нормально. И не копаться дальше в этом, потому что я не вижу этого никакого э, ничего продуктивного, я ничего не могу сделать. И когда я читала книгу Джоан Дидиа, у меня было ощущение, что я лихорадочно пытаюсь подготовиться к экзамену, который я не уверена, что я его сдам, который я не знаю, когда он случится, и я ужасно его боюсь. И эта тревога, то есть это реально. То, что я сейчас говорю, это триггер-борнинг, мне кажется. Если у вас есть подобные как бы, эмоции, то я не уверена, что вам эта книга будет полезна. Если вы переживали уже чувство скорби, если вы переживаете его сейчас, или оно у вас там в каком-то фоновом состоянии, я думаю, что оно не уходит никогда, да? просто как-то живет где-то где в затылке то, конечно, эта книга будет во многом душеспасительной. Я могу себе это представить рационально, но на эмоциональном уровне ее читать очень тяжело.
0: Я думаю, в этом во многом есть э, ее... Собственно, талант, потому что то, как она это раскладывает, это ну, тебя не может просто... Ты не можешь это прочитать как э, просто текст. Ты в любом случае к нему будешь как-то отнесен. Mm -hmm. И да, в некоторых случаях, возможно, не нужно себя проводить через подобное. Если говорить не только о теме смерти и тревоги за здоровье своих родных, в этой книге, как мне кажется, э, очень важные слова есть на тему как раз брака это, да. совместной какой-то да, жизни и работы и там есть какая-то такая очень а, буквально вот в проброс сказанное что-то вроде что неужели там ну кто-то ее спрашивает что или говорит ей что ну можно же любить больше чем одного человека в жизни uh -huh. и она говорит что ну конечно можно кто спорит но брак это про вашу совместную... Про, ну, про воспоминания, да, про какой-то опыт ваш совместный, что-то, что ты просто ну, не можешь э, переложить на другого человека. Да, ты можешь переложить на другого человека любовь, но построенную совместную жизнь, ты вот ее все, она навсегда связана с этим человеком. И... Для меня, конечно, главы и места, связанные с их э, в жизнью и работой, были, наверное, наиболее интересными, особенно учитывая, что они оба писатели, да. они оба работали из дома. И, вот эти, и то, как она рассказывает про их совместную работу, про их какой-то быт и жизнь, это мне очень сильно понравилось. Там есть момент, где она открывает уже после его смерти открывает файл типа случайные мысли какой-то такой и видит, что он был последний раз изменен в день его смерти да, 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 да. и она думает, что именно он исправил в этом документе я не могу узнать и это мучает ее то есть она знает, что он внес туда какие-то изменения но какие именно она не знает она страшится того, что он был разочарован в их совместной жизни да или там что он думал, что они прожгли свою жизнь
1: или что-то такое но он там она... в целом был разочарован же под конец да, у него да, были какие-то пессимистические да. настроения и
0: вот она не может их расшифровать не может понять Понять, что она могла с этим сделать И мне так понравилась эта писательская какая-то составляющая Было очень интересно в нее заглянуть Но сейчас начнется критика Критика, не знаю, капитализма, старого строя или чего прочего Насколько же она, конечно, белая, богатая интеллектуалка Просто Это, это катастрофа Это, знаете, есть... Это, это немножко было у... В, представьте, что это город В
1: смысле, немножко
0: как называли ты ее?
1: Фран Лейбовиц. Да, у
0: Фран Лейбовиц это было в... Представьте, что это город. Там это было до хера, если что. Да, когда она говорила, что вот мне друг мой подхватил на своем частном самолете, значит, ты куда-то полетел. То есть она все такая бедная интеллектуалка, но живет абсолютно богатой жизнью с а, какими-то культовыми ресторанами или чем-то подобным. А уж на им
1: дропинг там просто какое-то невозможное количество. Да.
0: И там это, конечно, казалось несколько обаятельным. Наверное, потому что в принципе Фран... А, ну, мы понимаем, что да, она какая-то богачка, но она... Ну, как бы забавные, что ли? Астроумные. Ну, Астроумные, да. и ты как-то, ну... Сидит, хахмит. Да, не пролетарским своим душком на нее не начинаешь э, выступать. С Дидиан у меня немножко это было, когда она говорит, что э, я работала в Лос-Анджелесе, и он вечером сел на самолет, да, чтобы мы приехал, поужинали вместе, да, да и потом уехал. и такая, да, романтично капец, природа вам теперь за это спасибо не говорит за все ваши перелеты на ужин. И там этого было очень много, где она писывает типа, да, вот мы любили такой вот ресторанчик, его потом воссоздали для того, чтобы Хичкок в нем снял такой-то фильм, тра -та -та я просто думаю, Господи, да, это очень красивая какая-то жизнь. Это э, какая-то жизнь старого Голливуда и всего прочего, на что сейчас из нашего и нынешнего времени не посмотришь просто без слез. И она, в принципе, там говорит, что это была одна из многих ошибок, которые я совершала. Там, ну, как раз про перелет. Да, в про перелет она говорит. Да, и я думаю, да, ну ты вообще до конца понимаешь всю... Всю дичь этого, вот этой жизни абсолютной растраты как финансовой, так и экологического запаса, который у нас был. Не знаю, я прицепилась к этим самолетам, но это просто, типа, наш, да, мой друг полетел на часом самолете и захватил меня с собой, чтобы я, значит, не ждала рейсового э, перелета. И думаешь, ну да, ребят, хорошо вам живется, конечно.
1: Ну, да, я с тобой согласна, но просто из-за того, что меня эмоциональная часть больше захватила, я, наверное, менее критично к этому отнеслась, и я еще узнала о том, что эту же книгу поставили в театре, и это был моноспектакль Ванесса Редгрейв, который я просто обожаю. Ванесса Редгрейв — великолепная актриса, и она же потеряла тоже дочь, ее дочь Наташа Ричардсон, вдовец Наташи Ричардсон, собственно, Лайм Ниссон. После, у меня есть теория, что после того, как Наташа Ричардсон погибла, как раз он стал сниматься во всяких херовых фильмах. No. Поэтому. И я, конечно, хотела бы посмотреть этот спектакль, но не уверена, что его можно достать в записи. Ну и если вы э, хотите все-таки приобщиться к миру Джоан но узнать про нее побольше, она вообще-то как бы, ну, великая женщина, что тут делаешь, несмотря на всю ее а На Netflix есть документалка про нее, которая называется «Джоан Диди, он Центр не выдержит», которую снял ее племянник. Я ее не смотрела, поэтому, если вы ее посмотрите, опять же, давайте обсудим. Но я ее себе вообще вешлиз добавила. Мне хотелось бы ее посмотреть. Я ее
0: смотрела, на самом деле, и а, я вообще готовлюсь просто к выходу у Ноки Динга. Я хотела быть во все оружие и прочитать все, что есть, посмотреть документалку. Она плохая. Да ладно. Она плохая в том смысле, что. И еще твой племянник. Нет, она снята для. Американцев, которые очень хорошо все про нее знают. А -а -а. То есть, она там настолько mm -hmm. часть культуры и часть истории, что там совершенно нет необходимости что-либо рассказать. Mm -hmm. Я смотрю, нихера не понимаю. То есть, я-то про нее знаю, ну, может быть, чуть больше, даже, чем в среднем, какой-то читатель из России, потому что я про нее читала mm -hmm. статьи, mm -hmm. я на нее много кто где ссылался. Я, в принципе, знаю, о чем была ее жизнь, где она работала и прочее. Но и мне не хватало абсолютно никакого понимания. То есть там это как бы документалка, знаешь, как небольшой видеоряд к, к тому, что ты и так знаешь. Mm -hmm. То есть нового она может дать. Ну, может быть, когда вот мы все прочитаем, что она написала, мы все будем знать про ее жизнь. И будет приятно посмотреть на их дома, на где они жили вот в Малибу, где они жили в Калифорнии, где они жили в Нью-Йорке. Mm -hmm. Посмотреть на визуальную часть их жизни. Но, ну, как бы дать эту документалку не может. Ничего, если честно, ну, было большое раз разочарование Но Знаете, что может вам очень много дать? Статья на блюпринт Джоан Дидиан икона стиля И вы просто охренеете Вот реально, это лучшая статья Вот у них есть серия Про каких-то икон стиля И про Дидиан лучшая И вы точно захотите Скопировать себе ее стиль ну и так совпало, что вторую книжку про смерть Лиду тоже прочитала вместе со мной. Я не знаю, что было за как звезды сошли. Просто как-то да. Да, Путь через лес о грибах и скорби. Это роман, вышедший в Адмаргином Long Litwoon. Роман Норвежской. Нет, она... Она малайзийка, которая живет в Она из Нарвегии. Малайзии, да, но она уже много лет живет в Норегии, потому что вышла э, замуж за норвежца. И, собственно, роман начинается из-за того, что она теряет неожиданно своего мужа, в смысле он умирает, и в попытке справиться со скорбью она находит для себя новое хобби. Она отправляется в кружок на курсы грибников, э, изучает грибы, сдает экзамены, начинает ходить в лес за грибами. А для меня, как просто фанатического любителя... Uh, вот этого Natural writing, когда Писатели рассказывают нам про природу Но на самом деле про нас И все такое я, я обожаю этот жанр И поэтому я в эту книжку вцепилась Хотя, конечно, грибы для меня были сюрпризом Я не ожидала, что кто-то может взять за, за, за эту тему, но Лит сказал, что грибы сейчас повсюду И это супертренд Грибы
1: это супертренд, ребят так что... Говорю как человек, который вчера в 7 часов уже сидел в электричке Uh, чтобы понятно чтобы вам, да. <смех> <смех> uh, для меня же,
0: впрочем, этот роман стал, пожалуй, разочарованием, но и тут, тут Лида со мной не согласится, так что вы можете выбрать удобные для uh -huh. себя интерпретации Я uh, ожидала, скорее, от этого романа больше исследования, собственно, скорби и большего большей связи природы с человеческой сущностью, почему там мы такие, или почему природа такая, или хотя бы какой-то... Uh, Сказать, описание вот этой магической и непонятной нам сущности природы Грибницы. Грибницы, да. Ну, поскольку грибы действительно, типа, реальная странная хрень, которая там как-то они общаются друг с другом, сообщают что-то деревьям и так далее и тому подобное. Это суперинтересная тема, на которую читать, конечно, довольно сложно. Я думала, что вот это будет подобное исследование. В то время как здесь, пожалуй, выбрана другая форма. У нее есть несколько глав, посвященных мужу. Они действительно довольно трогательные. Но, возможно, как человек, который много читал про смерть, я нашла их несколько банальными. Выражения по типу «разбитое сердце». Мне сказали, что сломанная щиколотка срастается совсем не быстро, а вот о том, может ли когда-нибудь срастись разбитое сердце, и сколько в таком случае на это потребуется времени, сказать не мог никто.
1: Это красиво, но это просто предельно банально, и меня скорее разочаровало. Я, наверное, не соглашусь со словом «банально». Я бы сказала, что она не до конца была со мной искренна. Я вообще искренности mm, здесь да, не кстати, ну, Нет, ну, в смысле, быть. она была, но это было что-то очень верхнеуровневое. Да, да, какие она не у, пускала, у них были отношения? Вообще, никуда. я чувствовала, mm -hmm, что точно. мне дали немножко с ней посидеть, что она вкратце как-то рассказала, но я так и не поняла, какие у них с ней были отношения. Да, она упоминала о том, что она. И Ольф. Я, к сожалению, не Йольф, да. Йольф, да. Она упоминала, что она да, стала немножко идеализировать Ольфа, своего мужа после смерти. Она упоминала о том, что, судя по всему, у них действительно были хорошие отношения, они были вместе много лет. Uh, упоминала что-то про него, про его, там, не знаю, склонность к садоводничеству. или это у Джон Дидиан было. Нет, это у, у меня уже мертвые мужья. Ты знаешь, как у Нолана, у него троп мертвая жена, а тут у меня мертвые мужья, они литературные немножко пере... да -да -да -да. перепутались. Нет, это у этого был садоводческий участок. Да, и я скорее была разочарована из-за того, что такая, а, а расскажи нам про него, ты же переживаешь его смерть, и тебе важно, чтобы он жил, так расскажи про него больше. Да, абсолютно
0: согласна. Это была поверхностная, как будто бы, да, действительно, она какие-то шаблонные взяла истории, не пустив нас дальше в что-то настоящее. То есть, да, не потому,
1: что она какая-то не неталантливая или неглубокая, да, я уверена, да, что она умнейшая женщина, просто она почему-то не захотела. В то время, как, что она захотела, так это рассказать нам все про грибы. Ё-моё!
0: Это ни хрена не метафора. Это просто... Лисички бывают вот такие, а бывают такие. Пожарить вы их можете вот так. Вы когда вот в лес заходите, вот на это смотрите, на это. Это все может быть, конечно, интересно, если вам нужно изучить что-то про грибы. Но как это соединяется в путь через лес о грибах и скорби, я не очень понимаю. Это просто два каких совершенно разных повествования, которые мне будут был ненужным и скучным. И, конечно, господи, я не хотела читать реально про грибы. Я думала, что нереально про грибы. Метафорические грибы должны быть. Как бы для меня была загадка. Хотя там было много интересных фактов по типу. Какие безумные грибники, как там в Норвегии. Когда ты выходишь из леса ты можешь свои грибы сдать на экзамен. Ты должен вроде как это сделать даже, да. Убедиться, что там никто что ты не собрал случайно что-то отравленное. Ну вот я вам их рассказала, эти интересные факты.
1: Ладно, их там было немножко побольше. Я просто, мне кажется, пытаюсь сейчас оправдать то время, что я не пролистывал описание гриппа, Хотя мне очень сильно хотелось, и я прямо в двух словах. У меня как раз сложилось ощущение, что это прием. То есть повествование подобное, скучное, ну, в смысле, в широком смысле, скучное, да, такого рода, это прием, который показывает ее отвлеченность, ее сфокусированность на этой теме. То есть, да, мне кажется, эту книжку нужно читать как... Слушай, я забыла, как называется Вирджиния Вульф, Улис в поисках утраченного времени, когда вот это вот письмо... И когда ты сплошь все читаешь и читаешь, и читаешь, то Господи. Ну вот, вы нам сейчас подсказываете, да. кричите в пустоту. Слушайте, меня просто я просто забыла, как это называется. Ну, короче, вот мне кажется, что это по какому-то такому же принципу надо читать. Ты просто такой, окей, я просто сейчас доверяюсь, я ничего не запомню, потому что сначала я очень злюсь. я думаю, сейчас запомню все виды сморчков. Ну, конечно, я ничего не запомню. Я сейчас доверюсь и просто все вот это вот прочитаю на одном дыхании, и дальше что-то откроется. Мне ничего не открылось пока, но может, откроется потом.
0: Ну, может быть, я бы согласилась, что этот прием, если бы он потом приходил в главы про вот эту скорбь, которые бы были действительно чем-то важным. Важным, они ничем для меня, как, как мне кажется, важны не были. Мы э, у нас был короткий диалог в личке с Оксаной Васякиной на эту тему, и она сказала, что все-таки здесь есть, что ну что есть в этом глубокая мысль, что это ее путь через лес, соответственно, она заходит в смерть, что это женщина, родившаяся в тропиках, которая заходит в норвежский лес, но все же мне кажется, это то, чем мы наделяем уже готовый текст, тогда как в нем в самом нет никакого толчка к этому и вот это, наверное, меня э, разочаровало, поскольку я бы хотела, чтобы женщина прошла через гребницу и вышла оттуда обновленной, а я прошла вместе с ней.
1: Ну, слушай, может быть, это в этом ее на самом деле сила в том, что она не делает из этого, опять же, какое-то развлечение И для тебя, и для себя То есть она просто рассказывает, что происходит Какие бывают грибы, да? Нет, возможно, возможно Ну, слушайте, а, ты довольно
0: забавно, там Про грибы, про то, какие грибники ну, Безумные, азартные люди И, и она далее. не очень большая Да? Да Ну, ну что, вот ну, такая да. такой расклад Одна хорошая книжка про смерть, другая тоже хорошая Но больше про грибы и Дюна. Mm
1: -hmm. Если вы дослушали до этого момента, возможно, мы вам приятны. <laughs> Если вы хотите сделать нам приятное, то вы можете, я не знаю, поставить лайки, хорошие оценки везде, где вы нас слушаете или смотрите. Если вы решите оставить комментарий на той платформе, где вы нас слушаете или смотрите, это будет супер классно. Нам от этого всегда очень-очень-очень приятно. И подписывайтесь в наших соцсетях. Будем рады вам с вами пообщаться в комментариях, пишите. Очень любим с вами все обсуждать. Если хотите еще полчасика, то тогда
0: потриковайте, и мы да. сейчас
1: будем все еще обсуждать. Пока.